0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Questo è l'episodio numero 28 di Livello Avanzato. Come state? Spero che nonostante il periodo piuttosto strano stiate bene... Potete trovare, vi ricordo, la trascrizione integrale di questo episodio sul mio sito, il link è nelle note dell'episodio, che potete vedere nella vostra app di podcast. Ho deciso che d'ora in poi la trascrizione degli episodi sarà in formato pdf che potete scaricare sempre dal sito. Questo perché trovo che sia più facile per me creare pdf rispetto a un post sul mio sito con tutta la trascrizione, le parole di lato. Non sono molto bravo a fare questa cose e spesso finisco per fare qualche casino con il layout. Insomma, credo che il PDF sia molto più semplice per me da creare e forse più comodo anche per voi da utilizzare. Prima di partire con l'episodio volevo dire due parole sullo sponsor, ovvero me stesso, o meglio, il Podcast Italiano Club. Il Podcast Italiano Club è un modo per sostenere questo progetto e ottenere dei contenuti esclusivi in cambio, come un podcast esclusivo, le trascrizioni dei video o della rubrica RST, riflessioni senza trascrizioni, l'accesso a un gruppo Telegram in cui chiacchieriamo tutti insieme di lingua italiana e non... E altri bonus. Sono molto grato a tutte le persone che si sono iscritte, che continuano ad iscriversi al club e voglio ringraziarle qui pubblicamente. Grazie, grazie davvero a tutti. A proposito, ora potete anche iscrivervi annualmente al club. Che significa? Pagate subito per un anno intero e risparmiate anche il 15% rispetto a pagare mensilmente. Quello che vi posso consigliare personalmente è di iscrivervi magari per un mese e poi eventualmente, se siete soddisfatti, passate a un'iscrizione annuale. Quindi andate a dare un'occhiata al club e ora passiamo all'argomento principale di oggi. Il titolo di questo episodio, come avrete visto, è Gli italiani sono ignoranti? Sapete bene che a me non piace sempre solo esaltare l'Italia, esaltare, lodare osannare ciò che c'è di bello nel nostro paese come il cibo, le città d'arte, la natura, eccetera. Trovo interessante ogni tanto spendere qualche parola anche sugli aspetti meno positivi e più contraddittori, se vogliamo, del nostro paese e della nostra società che nel racconto che noi italiani facciamo di noi stessi, a mio avviso, hanno un ruolo predominante. Cioè noi italiani molto più spesso ci lamentiamo di ciò che non va rispetto a esaltare ciò che va, almeno secondo me. A parte il cibo, del cibo parliamo sempre e comunque in toni molto positivi. Uno di questi aspetti un po' negativi è il livello culturale degli italiani. Vi voglio però prima raccontare come mi è venuta in mente l'idea di affrontare questo argomento. Sapete su Facebook esistono gruppi in cui si riuniscono i cittadini che abitano nello stesso comune, ovvero nella stessa città, oppure cittadina. Essendo io di recente trasferito, ho cambiato città, come sapete, mi sono iscritto al gruppo del nuovo comune in cui ora abito. Bene, leggendo ogni tanto qualcuno dei post che vengono scritti dai membri del gruppo in questione, dai cittadini della mia città, mi sono reso conto di quanto le persone scrivano molto spesso in un italiano davvero scarso, davvero incerto e scorretto. Non che prima non lo sapessi, ben inteso, non che prima non fossi consapevole del fatto che l'italiano comune intendo italiano come cittadino, non lingua. Eh, L'italiano comune, o come spesso diciamo quando intendiamo lamentarcene, l'italiano medio non è in grado solitamente di esprimersi bene, sia nel parlato che nello scritto. Lo sapevo già. Sarà però forse che... Tutti noi sui social viviamo in una sorta di echo chamber, come dicono in inglese, una bolla, un luogo in cui ritroviamo le stesse idee in cui crediamo noi o le stesse opinioni che abbiamo noi ripetute, ribadite, scritte, condivise da persone che per tanti aspetti sono simili a noi. E quindi siamo meno esposti a chi invece è diverso da noi, come stile di vita, interessi, idee, anche politiche, eccetera. Per questo motivo... Tra i miei amici di Facebook, o nella vita reale poi, ci sono persone simili a me con degli studi simili ai miei e un livello culturale più o meno paragonabile. Poche di loro hanno serie difficoltà ad esprimersi e in generale hanno opinioni che io riterrei inaccettabili. Sui social interagiamo con i nostri simili. Quindi forse questo può essere un motivo per cui a volte capita che io non mi renda conto di quanto sia in realtà basso il livello culturale, ma anche linguistico, di tanti miei connazionali. Sì, gli italiani scrivono mediamente molto male. Se dovessi fare una stima direi che il 60-70% circa dei messaggi nel gruppo Facebook del mio comune, della mia cittadina, È scritto in un italiano mediocre. Errori di ortografia, punteggiatura a caso, gente che scrive tutto in maiuscolo come se stesse urlando, errori grammaticali e in generale poca chiarezza in ciò che viene comunicato. Ora, io non mi ritengo un gran marnazzi, lo sapete, non mi piace fare il maestrino, fare la persona che gode nel correggere gli altri, men che meno gli sconosciuti, Però per coincidenza mi è capitato di recente di leggere un libro scritto da una linguista italiana che menzionava il concetto di linguistic whateverism, che potremmo tradurre con qualunquismo linguistico oppure pressapochismo linguistico. La parola pressapoco, se non lo sapete, è un sinonimo di più o meno all'incirca, vale a dire chi se ne frega, chi se ne importa della forma, di come scriviamo, di come comunichiamo... L'importante è comunicare più o meno, pressapoco, ciò che vogliamo dire. L'importante, insomma, è che si capisca. Ecco, in Italia è piuttosto diffuso questo pressapochismo linguistico. Il problema, tuttavia, non riguarda solo la forma esteriore, ma anche la chiarezza e lucidità con la quale le persone comunicano le proprie idee, che secondo me è un problema più grave del fare qualche errore di ortografia qua e là. Mi piace molto questa frase detta dal filosofo statunitense John Searle, riportata nel libro di cui vi parlavo un attimo fa. Non puoi pensare chiaramente se non sai parlare e scrivere chiaramente. Io penso che sia davvero così. Chi scrive male o si esprime male nella propria lingua tende anche ad avere le idee un po' confuse. Non c'è alcun dubbio sul fatto che il qualunquismo o pressapochismo linguistico non è un fenomeno esclusivamente italiano e non è nemmeno un fenomeno nuovo, non è che in passato fossero tutti dei fini scrittori ed intellettuali. Semplicemente i social hanno dato la parola a tutti, sono un megafono per tutti. In passato scriveva chi per lavoro doveva scrivere, mentre... Oggi sui social scriviamo tutti continuamente, siamo tutti autori, siamo tutti continuamente autori di testi scritti. Come disse una volta il celebre scrittore, filosofo, traduttore e tantissime altre cose, Umberto Eco, i social hanno dato il diritto di parola a legioni di imbecilli. Cito testualmente. I social media hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Ecco, forse si tratta di una frase un po' poco diplomatica, un po' controversa e un po' anche infelice. Però è vero che i social hanno dato diritto di parola a tutti, quindi inevitabilmente anche a persone poco competenti su tanti argomenti e spesso anche poco competenti linguisticamente. Ma facciamo un passo indietro. Come ho detto prima, che gli italiani siano ignoranti è un luogo comune, qualcosa che sentiamo spesso dire. A volte si parla anche di declino culturale italiano, spesso additando i giovani come colpevoli di questo declino culturale e anche linguistico. Mi sono quindi domandato, ma è vero che siamo un popolo ignorante? E se fosse davvero in corso un declino culturale? E se fosse così? Sono forse i giovani i responsabili? Sono andato quindi a dare un'occhiata alle statistiche, ai dati, ai freddi numeri e il quadro che è emerso non è molto positivo, anzi è abbastanza sconfortante per spoilerarvi quello che vi racconterò tra poco. Dobbiamo però prima di tutto decidere di che stiamo parlando quando impieghiamo il termine ignoranti. Io ho deciso di focalizzarmi su alcuni aspetti sulla scolarizzazione o istruzione, sulla percezione della realtà, sull'alfabetizzazione, sulla lettura e sulle pratiche culturali. Partiamo dalla scolarizzazione. Nel 2019, in Italia, solamente il 19% delle persone tra i 25 e i 64 anni aveva un'istruzione universitaria la metà della media oxe, che è del 37%. Ripeto, solo il 19% degli italiani tra i 25 e i 64 anni era laureato. L'Ocse, a proposito, è un'organizzazione internazionale di cui fanno parte vari paesi europei, nordamericani e anche di altre regioni del mondo e sta per Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico, Ocse. La media Ocse, dicevo, è ben più alta del 37%, quindi 19,37, vedete, c'è già un bello scarto, un bel divario. Poi i lavoratori italiani sono tra i peggiori per livello di istruzione anche all'interno dell'Unione Europea. Nel terzo trimestre del 2019, i trimestri sono periodi di tre mesi, nel terzo trimestre 2019 solo il 23,4% degli occupati, dei lavoratori, dichiarava di avere la laurea. E questo è il dato peggiore dopo la Romania. Per fare qualche paragone, la media UE, cioè dell'Unione Europea, è del 36,8%. Il Regno Unito 47,2%, Francia 43,3%, Germania 30,6%. Ma vediamo un altro dato e scusatemi se vi bombarderò di dati, ma penso che siano effettivamente importanti per comprendere la situazione. Il 30,1% dei lavoratori italiani ha solamente la terza media. Avere la terza media significa eh, aver studiato fino al terzo anno di scuole medie, quindi aver studiato 8 anni, 5 anni di scuole elementari e 3 anni di scuole medie. Ecco, in Italia il 30,1% dei lavoratori ha solo la terza media, molto di più rispetto all'Europa con il suo 16,3%. E se invece consideriamo solamente i giovani, quanti sono i laureati? Perché magari potremmo pensare che le generazioni più anziane abbiano studiato di meno, ma che magari i giovani siano più preparati e in linea con le medie europee. Sicuramente va un po' meglio, ma non siamo di certo di fronte a dati molto confortanti. L'Italia è penultima in Europa per numero di laureati anche tra i giovani. Se consideriamo i giovani italiani tra i 30 e i 34 anni, solo il 27,6% ha completato gli studi universitari. In Europa questo dato è del 40,3%. Va anche detto che abbiamo fatto dei passi in avanti. Se pensiamo che nel 2002 questo dato era del 13,1%, quindi in poco meno di vent'anni abbiamo raddoppiato il numero di laureati. Eh, Rimaniamo però molto indietro rispetto alla media europea e rispetto ai dati di altri paesi, soprattutto dei paesi nordici dove si arriva anche al 50% di giovani laureati tra i 30 e i 34 anni. Poi ci sono altri dati preoccupanti, quelli che riguardano per esempio l'abbandono scolastico o anche chiamato dispersione scolastica. Secondo i dati Eurostat 2019, il 13,5% dei ragazzi abbandona la scuola e questo è il quarto dato peggiore in Europa. C'è poi il fenomeno preoccupante dei NEET, acronimo che sta per not in education, employment or training, cioè chi né studia, né si forma, né lavora. Il dato è drammatico. Nel 2019, nella fascia tra i 15 e i 29 anni, il 22,2% è NEET. La quota più elevata in Europa è di 10 punti percentuali superiore alla media europea del 12,5%. È un dato drammatico perché una persona che non lavora, non si forma e non studia rischia di cito il professore Alessandro Rosina, sprofondare in una spirale di deterioramento di competenze e demotivazione. Il problema dei NIT è anche accentuato dal modello culturale italiano, per cui i giovani, come forse sapete, tendono a vivere con i genitori per anni e anni e spesso dipendono da loro. Questo modello culturale rende quindi più accettabile la lunga permanenza dei giovani nella casa dei genitori. È chiaro che se un ragazzo o una ragazza sentisse l'urgenza di dover trovare un lavoro si impegnerebbe forse un po' di più, si darebbe da fare, come diciamo noi. Abbiamo parlato quindi di scolarizzazione e abbiamo visto che la situazione non è delle migliori, anzi. Ora voglio concentrarmi su un altro aspetto che può essere, se vogliamo, considerato un elemento di ignoranza intesa come non conoscenza delle cose del mondo e errata percezione della realtà. L'agenzia di ricerca Ipsos Mori ogni anno pubblica uno studio basato su alcune interviste che hanno come scopo quello di analizzare quanto sia corretta o distorta la percezione della realtà da parte di persone provenienti da vari paesi del mondo rispetto ad alcuni dati statistici relativi al loro paese per esempio in materia di consumo di droghe, criminalità, salute, attentati terroristici, religione, eccetera. In base ai risultati dello studio Perils of Perception, Pericoli della percezione, condotto da Ipsos Mori nel 2017, a quanto pare in Italia purtroppo siamo piuttosto dissociati dalla realtà, cioè abbiamo una percezione molto distorta di come stanno le cose. E anche qui purtroppo siamo i peggiori tra tutti i paesi europei analizzati. Per farvi qualche esempio, gli italiani in media credono che il 48% dei reclusi nelle carceri italiane sia straniero, ma in realtà il dato è del 34%, più basso. Il 49% degli italiani crede che gli omicidi siano aumentati dall'anno 2000 e il 35% che siano rimasti uguali quando in realtà sono diminuiti e anche di molto. In media, gli italiani intervistati pensano che il 70% della popolazione direbbe, se interrogato, di credere in Dio, quando in realtà il numero è più alto in questo caso, 91%. Questi dati mostrano che noi stessi non conosciamo bene il nostro paese e abbiamo una percezione piuttosto errata di molti aspetti socioculturali. Nelle edizioni 2018 e 2020 i risultati dell'Italia erano leggermente migliori, ma si trattava di argomenti più ristretti rispetto allo studio del 2017 che era più ampio come argomenti. Trovo comunque che siano studi affascinanti per capire quanto si sbaglino persone di vari paesi su determinati argomenti, su quanto la loro percezione sia lontana dalla realtà delle cose. Se vi interessa andate a cercare su Google Ipsosmori e scoprirete magari come si sono comportati i vostri connazionali, sempre che il vostro paese abbia partecipato allo studio. Proseguiamo con un altro tema dolente, ovvero che fa male, che provoca dolore, un tema dolente, ovvero l'analfabetismo funzionale, un termine di cui negli ultimi anni si è abusato, direi. Gli italiani, ripetiamo noi stessi in maniera autoderisoria, sono analfabeti funzionali. Mi Sembra un po' un modo colto e raffinato di dare agli italiani dei caproni, di dare agli italiani degli ignoranti. Dare a una persona di qualcosa significa insultare una persona dicendo che è questa cosa. Dare agli italiani degli ignoranti. A riprova di ciò c'è addirittura una pagina Facebook che si chiama Adotta anche tu un alfabeta funzionale che prende in giro i commenti idioti e spesso anche mal scritti che si possono leggere su Facebook. Ma a parte le prese in giro, che cos'è esattamente il fenomeno dell'analfabetismo funzionale? Partiamo dalla parola analfabeta. Analfabeta è una persona che non sa leggere né scrivere. Tutti nasciamo analfabeti e poi, si spera, andando a scuola ci alfabetizziamo. Ecco, fortunatamente di veri analfabeti, persone che non sanno né leggere né scrivere, anche chiamati analfabeti strumentali, ce ne sono pochi. Anche se comunque ce ne sono. Nel 2011 in Italia c'erano ancora circa 600.000 analfabeti strumentali. Sì, pochi, meno dell'1% della popolazione, ma non zero. C'è poi il problema dell'analfabetismo di ritorno, ovvero le persone che hanno sì imparato a leggere e scrivere e fare di conto anche, cioè hanno competenze matematiche, ma che poi però, per il loro stile di vita, per la mancata stimolazione intellettuale, regrediscono verso livelli molto bassi di alfabetizzazione. Il problema dell'analfabetismo di ritorno alimenta anche il fenomeno dell'analfabetismo funzionale. Che cosa sarebbe? Ho trovato questa definizione. Con analfabetismo funzionale si intende genericamente l'incapacità di un individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Secondo l'OX, la stessa organizzazione internazionale di cui abbiamo parlato poco fa, un analfabeta funzionale non è capace di comprendere valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. In altre parole, un analfabeta funzionale non capisce un testo complicato, come per esempio un articolo di un quotidiano, non è in grado di riassumere un testo scritto, non è in grado di comprendere i termini di un contratto, di interpretare un grafico. Non è capace quindi di elaborare le informazioni contenute in testi un po' complicati e di utilizzarne le informazioni. Di conseguenza queste persone hanno grandi difficoltà a comprendere e vivere nella società sempre più complessa di oggi. L'Ocse ha un programma chiamato PIAC Program for the International Assessment of Adult Competencies o anche programma per la valutazione internazionale delle competenze degli adulti. L'indagine individua sei livelli di proficiency, potremmo chiamarla competenza. Livello 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Il livello 0 e 1 sono l'area dell'analfabetismo funzionale, quindi chi ottiene un punteggio inferiore al livello 2 è considerabile funzionalmente analfabeta. Il livello 3 è invece considerato il minimo indispensabile per vivere e inserirsi nella società di oggi. Anche qui i risultati sono impietosi e drammatici. L'Italia è all'ultimo posto tra i paesi europei nelle competenze alfabetiche o di literacy, come sono chiamate nello studio, e penultima nelle competenze matematiche, cioè numeracy. Partiamo male. Abbiamo parlato dei livelli, no? Bene, a livello 0 ci sono il 6% delle persone e a livello 1 il 22%. Significa quindi che il 28% degli italiani è ai livelli 0 e 1 e quindi sono analfabeti funzionali, che è grave perché il 28% è un numero elevatissimo. Poi abbiamo il 42% della popolazione a livello 2 e solamente il 30% si trova ai livelli superiori al 2%. Vi ricordo che il livello 3 rappresenta il minimo indispensabile, secondo l'OCSE per poter vivere nel mondo di oggi. Significa quindi che il 70% degli italiani non possiede queste competenze fondamentali. Con il suo punteggio di 250, il massimo è 500, l'Italia è piuttosto lontana dalla media OCSE di 273. È anche importante sottolineare che ci sono delle differenze territoriali importanti. L'indagine mostra che il sud e le isole, Sicilia e Sardegna, sono le aree con il maggior numero di persone con livelli bassi di proficiency, mentre il centro ha i risultati migliori, seguito dal nord-ovest e dal nord-est. C'è inoltre un forte divario tra giovani e anziani. La fascia che va dai 55 ai 65 anni è quella con i dati peggiori. Al sud, in questa fascia d'età, il 53% degli individui è analfabeta funzionale, il dato peggiore in Italia. Al nord-est, il 29%, il dato migliore. Ci tengo anche a sottolineare che il problema non è solo italiano, però in Italia la situazione è particolarmente grave. Lo studio è interessante perché mostra quali sono le conseguenze di tutto ciò sulla partecipazione sociale. Per esempio, la percentuale di italiani che svolge attività di volontariato è del 22% tra i 16-65 e i anni, ma il 35% nella media oxe. Oppure il senso di fiducia negli altri. L'Italia è uno dei paesi più diffidenti, cioè che diffida, non si fida degli altri. Il 77% delle persone intervistate, sempre tra i 16 e i 65 anni, dice di essere d'accordo con l'affermazione «Sono poche le persone di cui ti puoi fidare completamente». 77%, pensate. E anche questo è un problema perché, secondo un altro studio, questo italiano, la società funziona meglio e più produttiva quando la fiducia reciproca è elevata. L'82% è inoltre d'accordo con la frase Se non stai attento, gli altri se ne approfittano. Abbiamo quindi poca fiducia nel prossimo. Inoltre, gli italiani partecipano molto poco alla vita politica del proprio paese. In sostanza, bassi livelli di istruzione e di competenza sono correlati con la bassa probabilità di riportare dei risultati positivi in questi aspetti della partecipazione sociale. Il celebre linguista Tullio De Mauro, che si occupava molto di analfabetismo funzionale, diceva che più della metà degli italiani si informa o non si informa Vota o non vota, lavora o non lavora, possedendo una capacità di analisi elementare, interpretando il mondo solo in base alle proprie esperienze dirette. Per esempio, la crisi economica è un problema perché io ho meno soldi. Il taglio delle tasse è giusto perché io pago meno tasse, anche se poi ricevo meno servizi pubblici ignorando quindi le conseguenze collettive e a lungo termine, pensando solo ai propri immediati vantaggi personali. Pensando al proprio orticello, come diciamo noi italiani, al proprio torna conto personale. E l'analfabetismo funzionale è un problema anche a livello politico, perché significa non possedere gli anticorpi contro i politici che mentono, che mistificano la realtà, che non raccontano la verità. Come può un cittadino analizzare criticamente le parole e le azioni dei politici se possiede competenze di alfabetizzazione e anche di percezione della realtà, come abbiamo visto, così scarse? Questo è un grande problema. Uno degli aspetti più sconfortanti che emerge dai questionari PIAC riguarda la lettura. Sì, perché è emerso che il 40,6% degli italiani legge almeno un libro all'anno, che non è tanto buono, cioè significa che il 60% circa non legge nemmeno un libro all'anno. In generale i ragazzi sembrano più appassionati alla lettura e le donne leggono molto più degli uomini, 47% rispetto al 34%. Sono molto pochi i lettori forti, cioè persone che leggono almeno un libro al mese, sono solo il 13,4%. Quindi anche in questo caso i risultati sono piuttosto disastrosi, gli italiani leggono pochissimo e non c'è da sorprendersi se poi possediamo competenze di alfabetizzazione così scarse e scriviamo così male, come dicevo all'inizio dell'episodio. Io penso che la lettura sia davvero un elemento importante nella crescita culturale di un popolo e di un individuo. Non è sicuramente l'unico modo di accedere alla cultura. Conosco persone che leggono poco, ma non sono di certo ignoranti e io stesso non leggo poi così tanto. Sicuramente però leggere in generale anche articoli di giornale è importantissimo per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e culturali. Ne ho parlato in passato per quanto riguarda soprattutto le lingue straniere, perché parlo a voi, persone che imparano una lingua straniera. Ma che la lettura sia importante e utile è vero in primo luogo nella propria madrelingua. E il fatto che il 60% degli italiani non legga nemmeno un libro all'anno non è una buona notizia. Infine voglio ancora parlare di un altro studio, molto brevemente, che risale al 2013 sulle pratiche culturali degli italiani. Si tratta di uno studio dell'Unione Europea condotto tramite un sondaggio eurobarometro, si chiama così. Anche da questo sondaggio non emerge nulla di buono, perché oltre a leggere poco, di cui abbiamo parlato, Noi italiani, almeno nel 2013, ma non ho motivo di credere che la situazione sia migliore oggi, frequentiamo molto meno del resto dell'Europa concerti, musei, teatri, gallerie d'arte, eccetera. Inoltre siamo meno coinvolti attivamente in attività artistiche individuali o di gruppo, come la danza, la fotografia, la musica, la scrittura, la recitazione. In sostanza non ci interessano nemmeno le attività culturali, che è un po' triste, considerando il fatto che, come tutti sapete benissimo, il patrimonio culturale dell'Italia è davvero enorme. Evidentemente ciò non basta affinché gli italiani stessi siano interessati a questo patrimonio culturale. Tiriamo le somme di tutto quello che abbiamo detto e torniamo alle domande che ci eravamo posti all'inizio dell'episodio. Gli italiani sono un popolo ignorante? C'è un declino culturale in corso? I giovani sono la causa di ogni male? Allora, in generale mi sembra evidente che gli italiani siano un popolo poco acculturato alla luce di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato degli scarsi livelli di scolarizzazione del nostro paese. Abbiamo visto quanto sia distorta la percezione della realtà degli italiani. Abbiamo esaminato il drammatico problema dell'analfabetismo funzionale e in generale della scarsa alfabetizzazione e anche delle scarse capacità matematiche che contraddistinguono enormi fette di popolazione. Abbiamo anche visto che leggiamo poco e non partecipiamo ad attività culturali. Detto questo, non credo che ci sia un declino culturale rispetto a una presunta età dell'oro in cui eravamo tutti più acculturati e non direi che i giovani siano la causa del problema. La verità è che non siamo mai stati acculturati come popolo. Anzi, in media, gli italiani più anziani sono meno alfabetizzati, meno scolarizzati e leggono meno dei giovani, con buona pace di chi vede nei giovani il problema della società. Qualche passo in avanti è stato fatto, è vero, soprattutto per quanto riguarda il numero di laureati. Ma non è sufficiente e lo vediamo se ci paragoniamo con gli altri paesi europei e con i paesi più sviluppati del mondo. In Italia ci sono ancora troppi pochi laureati, troppi lavoratori scarsamente qualificati e tante persone con serie lacune nelle competenze fondamentali per vivere nella società di oggi. Quindi forse non dovrebbero sorprendermi tutti i messaggi scritti male da parte dei miei concittadini sul gruppo Facebook di cui vi parlavo prima. Sono la naturale conseguenza di un popolo che non possiede solide basi culturali e anche linguistiche. Voglio farvi ascoltare una clip in cui il linguista Tullio De Mauro commenta la situazione culturale italiana e in particolare l'analfabetismo funzionale.
1: Sentiamo. La lingua italiana, per chi la sa usare, eh, leggendo, scrivendo, parlando, sta bene. Eh, Stanno male eh, gli italiani che la sanno usare poco. Stanno male non per ragioni puristiche o astratte, ma perché conoscere male la lingua nazionale significa studiare male se uno ci prova altre lingue e avere una vita di relazione modesta, non capire tante cose che servono sul lavoro, nella produzione, quindi la cattiva conoscenza eh, dell'italiano e soprattutto della, dell'italiano scritto, della, del cattivo rapporto con la lettura è un pesante limite eh, di cui poco si parla, di tutta la nostra vita sociale. Eh, che ci trasciniamo indietro da molti anni e che diventa sempre più grave perché man mano che in qualche modo la società, le tecnologie si sviluppano si alza sempre di più terribilmente la richiesta di competenze e non possiamo più permetterci il lusso dell'ignoranza che ci siamo concessi per molto tempo
0: non possiamo più permetterci il lusso dell'ignoranza che ci siamo concessi per lungo tempo. In sostanza, dice De Mauro, siamo sempre stati tendenzialmente ignoranti ed è un problema che andrebbe affrontato con urgenza, specie considerando il fatto che il mondo di oggi è sempre più complesso. I nuovi lavori richiedono lavoratori iperspecializzati, che di certo non possono permettersi il lusso dell'ignoranza, il lusso, tra virgolette, di non poter comprendere un testo un minimo complicato. Da un lato l'Italia rimane una delle più grandi potenze economiche mondiali, ma dall'altro lato io non vedo come possa mantenere questa posizione e rimanere al passo di paesi molto forti in settori tecnologici o che investono fortemente nella ricerca. Consideriamo anche che i giovani italiani più preparati spesso sono proprio i primi ad emigrare dal nostro paese per trasferirsi dove saranno pagati meglio e potranno avere maggiori soddisfazioni professionali. Non mi addentrerò in questo argomento, che è un altro grande problema italiano, ovvero quello della fuga di cervelli, come viene chiamata, ma è un grande motivo di preoccupazione per il futuro del nostro paese. Quindi che si può fare? Beh, non sono un politico, ma suppongo che non farebbe male investire nella cultura in senso lato, cioè in generale nell'istruzione, in programmi culturali, che per esempio promuovano la lettura, eccetera. Onestamente però non sono molto ottimista in un paese in cui la politica non ha mai una prospettiva a lungo termine, non si preoccupa mai dei giovani, in un paese in cui spesso la cultura è vista come un settore in cui si possono fare tagli per racimolare soldi da spendere da qualche altra parte, in un paese in cui si investe poco nella scuola e nella ricerca, eccetera, eccetera. È difficile pensare che questa situazione possa cambiare nei prossimi anni. Su queste note piuttosto pessimistiche vi comunico che non ho una soluzione e che siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ringrazio per aver ascoltato fin qui. Vi ricordo che potete sostenere questo progetto entrando a far parte del Podcast Italiano Club e ricevendo così tutta una serie di bonus interessanti. Un altro modo in cui potete darmi una mano sono le donazioni. E questa volta ringrazio Paul, Karen, José, William, Vicky, Marisa, Miroslav, Gary, che hanno fatto delle donazioni da quando ho pubblicato l'ultimo episodio. Grazie davvero di cuore a tutti voi. E per concludere l'episodio ci sentiamo la testimonianza di uno di voi, ovvero di Pszemek dalla Polonia. Sentiamo il suo messaggio.
2: Ciao Davide, mi chiamo Przemek, sono un polacco, ho 43 anni e voglio condividere la mia mia breve storia con la lingua italiana. Allora, sono stato in Italia per prima volta nel 2015 per le vacanze. Dopo essere tornato a casa ho deciso di imparare l'italiano perché mi sembrava una lingua bella e anche perché volevo visitare l'Italia più volte. E secondo me è bello poter parlare con la gente del posto si visita. Quindi potrei dire che imparo l'italiano per piacere e non per dovere. All'inizio ho trovato un insegnante, ma purtroppo lei preferiva il modo tradizionale. Facendo tantissimi esercizi della grammatica, mi sono reso conto che questo modo non mi serve bene. Dopo due anni non potevo dire niente, anche se capivo quasi tutto. Allora ho smesso di fare queste lezioni e iniziavo a cercare gli altri modi per imparare l'italiano. Dopo qualche mese ho trovato il podcast italiano automatico di Alberto Arighini. La sua idea di imparare le lingue straniere attraverso ascoltare i contenuti interessanti e autentici ha cambiato tutto il mio apprendimento dell'italiano. E cercando i materiali di questo tipo, ho trovato il tuo podcast e anche il tuo canale su YouTube. Secondo me sono i posti migliori per tutti che vogliono imparare l'italiano. Perché? Primo, il tuo modo di parlare è molto comprensibile per i stranieri. Non sono una delle persone che pensano di sapere la verità, ma devo dire che accento più neutro non si trovi a Bolzano o Siena, ma si trovi vicino a Torino. Se si dice che lingua italiana sia come la musica, il tuo italiano sia come Bach oppure Mozart. Il tuo italiano è anche ricco, usi molti sinonimi e anche spieghi sempre le parole ed espressioni. Secondo, i tuoi materiali sono davvero utilissimi e interessanti. Mi piacciono moltissimo riflessioni senza trascrizioni. Mi piace molto quando si parla a lungo e in largo di un argomento. Pur essendo giovani siete con Erika due ragazzi interessanti e avete molto da dire. Complimenti! Mi piacciono anche le interviste, per esempio con Alberto Arighini o Luca Lampariello. E terzo, apprezzo anche la qualità dei materiali. La luce è, è ottimo e l'audio è ottimo e sei sempre preparato, almeno sembri di essere, che significa il rispetto ai tuoi ascoltatori. Allora Davide, per ringraziarti sono diventato un membro del tuo club per aiutarti a sostenere questo progetto. Non smettere mai. Ciao!
0: Grazie per le tue bellissime parole, Pshemek. Non so se me le merito, ma grazie comunque. Mi è piaciuto molto quando hai detto non so se sei sempre preparato, ma almeno lo sembri. (ride) Ecco, quello è l'importante. Non essere, ma apparire. (ride) No, a parte gli scherzi. Cerco di fare del mio meglio, sicuramente sono migliorato negli ultimi tempi a livello di rigore nella preparazione dei video e degli episodi e spero che l'abbiate notato e che lo apprezziate, diciamo. Grazie anche per essere diventato membro del club, Pshemek. Spero che ti possa aiutare a migliorare ulteriormente il tuo già ottimo italiano. Detto questo, grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e ci sentiamo nel prossimo episodio. Statemi bene, ciao!